0: O Evangelho acima de tudo. Abra a sua Bíblia, por favor. O livro de Romanos, capítulo 15, versículos 19 a 21. Por força de sinais e prodígios, diz Romanos, capítulo 15 prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Que bom nós podemos ouvir o espírito de profecia e de revelação da graça de Deus vamos orar ao Senhor quero mandar um beijo à minha esposa está participando do nosso culto dos nossos filhos espero em Deus o melhor sempre revelado deste altar o profeta que tem honra em casa é muito importante que a Bíblia diz o profeta não tem honra na sua terra mas quando tem honra na sua casa é uma benção de Deus oremos ao pai Senhor Jesus Cristo temos agora cerca de 40 minutos para ouvir o espírito falar revela-te Senhor a cada coração que neste momento o espírito da graça da profecia me usa use as minhas cordas vocais, meus lábios, minha mente, o meu coração. Senhor, que eu tenha a mansidão de pregar, educando, corrigindo, ensinando o povo de Deus. Eu não estou aqui em busca de popularidade, em busca de palmas. Eu estou aqui, Senhor, diminuindo para que o menor dos apóstolos do mundo o menor, o mais fraco, o mais frágil, sou eu, Pai. Mas o meu desejo é te servir, pela Tua graça maravilhosa, em nome de Jesus, e a igreja diga, amém, amém, amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, meus filhinhos na fé. Só a palavra de Deus tem autoridade absoluta sobre as nossas vidas. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é que governa a igreja, e como Ele governa? Através da palavra bíblica. Homem nenhum tem autoridade sobre a autoridade da palavra de Cristo. Se você me perguntar, qual é a autoridade que o senhor tem aqui nesta igreja? Nenhuma. A autoridade desta igreja é a palavra de Jesus. É ele que é a autoridade da igreja. Então, não há autoridade para nós cristãos além das escrituras. E nós não podemos exceder o que está escrito, nem tirar, nem acrescentar. Paulo disse em 1 Coríntios 4, 6, Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Então, Paulo vai dar um exemplo que nós temos que aprender. Não ultrapasseis o que está escrito. É muito importante esta palavra. Não ultrapasse, não invente, não crie, não alicie, não venha com filosofias, não dê presentinhos e faça reuniões para ganhar o povo, não ultrapasso o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça, a favor de um ou em detrimento do outro, quer dizer que se eu ultrapassar o que está escrito, significa que eu sou o quê? Soberbo, é por isso que Paulo ensinou dizendo, não pense além do que convém a teu respeito. Porque nós não podemos nos deixar ensoberbecer passando daquilo que está escrito. Por isso eu ensinei há muitos anos a igreja. Se está na Bíblia, responda, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Então, não ultrapasseis não seja a favor de um e em detrimento do outro, nós no nosso ministério não temos grupos, eu até nem concordo com dois, três corais, isto é antibíblico, nós somos uma igreja, um povo, uma nação santa, um pastor, uma doutrina, e depois nós temos três dif... não pode, isso não deve existir na obra de Deus, porque você é a favor ou em detrimento, está soberba, então, o Senhor me levantou e me deu a responsabilidade de cuidar do seu rebanho. Esta igreja foi-me dada, em termos de administração, em termos de cuidar do rebanho. A Bíblia diz em Atos 20, 28, olha só, atendei por vós e o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para fazerem o que? pastorear pastorear a igreja de Deus a igreja que ele mesmo comprou com o seu próprio sangue então eu entendo que esta é a minha grande responsabilidade na vida pastorear a igreja das ovelhas que ele comprou com o seu sangue Pastoreio. como é que se pastoreia? como é que uma igreja realmente é alimentada ela é cuidada diz o versículo de número 24 em nada considera minha vida preciosa para mim mesmo pode acreditar, eu também não contanto que completa minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus eu recebi este ministério de fazer o que? testemunhar o evangelho da graça de Deus significa que o evangelho da graça de Deus é o um legítimo e o um verdadeiro evangelho pastor e Mateus, Marcos, Lucas e João que a sociedade bíblica coloca, colocou Evangelho de Mateus, Evangelho do Mar. não, ali no original não está escrito Evangelho está escrito livro livro de Mateus, livro de Marcos então nós estamos entendendo que há uma palavra que serve para o povo judeu a velha aliança e há uma, o Evangelho da circuncisão que Deus revelou a Pedro e há uma palavra... O evangelho da incircuncisão... Que Deus revelou a Paulo... Para o povo de origem gentílica. Então Paulo disse... Eu recebi de Deus um ministério... Eu tenho uma carreira... Foi o Senhor que me deu... Testemunhar o evangelho da graça de Deus... Desde o ano de 1989... Que eu tenho este chamado... Testemunhar o evangelho... Da graça de Deus... Ensinar o povo com a verdade da graça com discernimento espiritual, com sabedoria divina, Paulo disse em 1 Coríntios 4,10, ele diz, nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós nobres, nós desprezíveis, até a presente de hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigando, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, nós bendizemos, quando somos perseguidos, nós suportamos, quando caluniados, nós procuramos reconciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escorretudo. Você, você acabou de ouvir uma, uma experiência do daquele que foi, depois de Jesus, a pessoa mais importante da Bíblia, Paulo? ele descrevendo o que, que era a vida ministerial dele, não acredite que a vida ministerial tem glamour, amado. não existe glamour aqui, isto aqui é, uma, é, um, é, um, é um chamado, que se tornaria insuportável, se não fosse Deus a chamar, eu tenho um amigo, meu cabeleireiro há 40 anos, que ele me admira muito, e conhece o nosso ministério, e sabe, vê na internet, ele diz, Amado, o irmão tem uma cruz muito pesada. Eu disse, é verdade. E ele disse, Deus só dá cruz pesada que ele capacita e dá forças para carregar. O fracote pega aquela vassoura de bruxa e sai correndo. Quem Deus capacita, amado, a cruz pode ter toneladas. Deus capacita, Deus sustenta, Deus levanta, Deus... É, é maravilhoso. Este é o preço do ministério, por causa de Cristo. Diga isso, por causa de Cristo Então em 1 Coríntios 3, 4, 7 Ele disse Quando pois alguém diz Eu sou de Paulo E outro diz eu sou de Apolo Aqui está A grande arma de Satanás Dentro das igrejas Que eu não permito no nosso ministério Que é uma pessoa dizer Não, eu não, eu não sou da Cristo vivo Eu sou deste grupo e se não me quiserem então eu estou no outro não, eu sou de Paulo eu sou de Apolo isto é andar segundo os homens versículo 4 3, sim. quem é Apolo quem é Paulo quem é o João, quem é a Maria quem é o Miguel servos por meio de quem creste, isto conforme o Senhor concedeu a cada um diz Paulo, eu plantei, Apolo regou mas na realidade o crescimento vem de quem? de Deus de modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega mas o Deus que dá o crescimento então a obra não depende de homens, nem de Paulo, nem de Apolo nem de Miguel Anjo, nem de João, nem de Maria é o próprio Espírito, é ele mesmo que está trabalhando, é ele que está governando, é ele que está movimentando é ele que está consolando olha o senhor acaba de me botar na minha mente profética, ele disse, o que a tua alma desejou, já fiz, já fez, já fez, então eu tenho isto aqui, como instrução de Deus, quando as pessoas me dizem assim, oh, eu não consigo viver sem o apóstolo Miguel Anjo. isso não é verdade, você não consegue viver sem Jesus. Não ponha o Miguel Anjo nisso aqui, porque isso não é certo. Quem é Apolo? Quem é Apolo? Quem é Miguel Anjo? Quem é Paulo? Ninguém. São servos que Deus usa. Mas servos que têm uma vida, e que a vida passará, e que são pó, então não posso pensar além, porque isso é soberba. Na realidade, é soberba que precede a ruína. Então ele diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? São servos apenas, é Deus que dá o crescimento. Então eu tenho que lhe dizer isto... Depois do que eu li... O Evangelho está realmente acima de tudo e de todos... E quando você tem convicções cristãs históricas... Quando você olha e compreende, e lê e medita... Nas 14 epístolas de Paulo... Você começa a entender que essa palavra que ele disse... O meu ministério, o meu chamado é testemunhar o Evangelho da Graça... O meu chamado não é promulgar vigílias, jejuns, sacrifícios, sacudimentos, é pregar o Evangelho da graça, porque estas são as convicções históricas de Deus. Por que, é que eu preciso estar bem alicerçado? Os senhores compreendem o cuidado, anos e anos e anos, ensinando, buscando alicerçar a igreja. Nós hoje vivemos e lidamos com uma mídia secular hostil contra a igreja de Jesus existem áreas de governos contra a igreja de Jesus existem níveis de governo que são hostis contra Deus, contra a Bíblia há pouco tempo estava-se discutindo aqui na Assembleia Legislativa mas, é uma lei que graças a Deus foi derrotada, em que um deputado queria proibir que as pessoas andassem com a Bíblia ou que abordassem outras pessoas com a Bíblia, proibir. Um homem proibindo, graças a Deus, que os evangelhos não permitiram. Então, nós entendemos que a mídia secular com agendas contrárias a Deus Estamos vendo um povo no nosso país, 210 milhões ou 215 milhões, encurvados por causa de uma cultura corrompida e satânica. Estamos vendo a precarização do trabalho. Temos visto órgãos que deveriam de ajudar a governar o Brasil... É, gerando impasses, guerras e com isto piorando a qualidade de vida do povo. E eu vou lhe dizer uma coisa, tirando os políticos que são de Deus, que Deus realmente os levantou como fez com Sadraque, Mesac, Abedendê, Daniel e colocou para governar, eu, eu descobri uma coisa, 90% dos políticos governam para si mesmo gera um discurso de ódio, tem uma desconfiança das instituições religiosas, a maioria está lá, você votou, você botou uma pessoa que não é de Deus, e depois ele vai governar-se a si mesmo e preparar leis, olha, é cada loucura que há em Brasília, tem deputado preparando lei, para que haja pedofilia livre Que pais possam casar com os filhos Que irmãos possam casar Tem tudo isso Foi o povo que colocou lá Foi o nosso dinheiro, dos nossos impostos Que depois são contra o povo Então Eu entendo que Nós precisamos estar muito bem alicerçados Para vivermos o confronto De uma cultura corrompida E satânica E eu acredito que a crise é responsabilidade daqueles que representam o povo. Hoje nós temos uma crise de governo, nas áreas de governo, amado. pessoas que não, pude, não foram eleitas, não foi o povo que elegeu, mas que com uma caneta... Se você hoje falar mal de uma urna eletrônica, você é preso. Você não pode falar. Você tem que ficar com a boca fechada. Sim, mas eu penso... Olha, cuidado, que se alguém ouve, você é preso. Ah, falam mal de Deus, fazem paradas com o crucifixo, urinam, um defecam em cima do crucifixo, não tem nenhum problema. Mas depois, se eu usar o nome de uma pessoa, no dia seguinte eu tenho problemas graves com a justiça. Então, nós precisamos de dizer que só serve para governar em todos os níveis. Estou falando desde lá de baixo da vereança, quem pensar em melhorar a vida da população senão não pode voltar nós sabemos que nós temos no nosso ministério é, pessoas muito humanas que estão envolvidos com a política só estas pessoas têm o direito de voltar o indivíduo que depois chegou lá como eu, eu agradeci muito a Deus pelo governador de São Paulo ter perdido e ter abdicado eu vi este homem quando estávamos na pandemia dizer eu vou mandar prender a polícia partia batia nas pessoas, trancava as lojas no nordeste foi um caos passaram os prefeitos e os governadores a saber mais de medicina do que os médicos eu vi humilhando médicos nas CPIs, uma coisa horrível são pessoas realmente são culpadas são responsáveis pelo que nós vivemos, 670 mil pessoas mortas. Agora já há meios médicos que dizem não deveriam ter entubado, mas entubaram e morreram. E agora? Quem é que discute? Quem é que tem razão? Agora, quem é que tem razão? Então, nós vivemos numa cultura corrompida. O nosso ministério está há mais de 30 anos, desde que o Senhor revelou a graça, recuperando o evangelho para levar este evangelho verdadeiro, a lugares que jamais imaginamos, isto é a nossa função, Jesus disse isso, o evangelho, é o caminho de Deus, para a eternidade, por seu sacrifício, ele derrotou o pecado, ele derrotou a morte, ele disse que o evangelho, é o poder de Deus, nada contém o poder de Deus, nada detém o poder de Deus, Romanos 1.16, ele diz isso, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus, diga o evangelho é o poder de Deus, então ele tem um poder para criar, ele tem um poder para redimir, ele tem um poder para curar, para ressuscitar, o poder de Deus vem da palavra grega dunamis, é um poder explosivo, que quando chegou ao meu coração mudou a minha vida mudou a tua vida, Deus nos deu um novo nascimento, Deus nos deu, regenerou Deus pegou o coração de pedra que nós tínhamos e colocou um coração saudável de carne ele escreveu na nossa mente e no nosso coração a sua palavra para nós não pecarmos contra ele o, o evangelho tem o poder da mudança da vida o senhor pode ter entrado aqui esta noite o senhor pode estar me assistindo pela com Brasil, em alguns municípios, 1.500 municípios, e talvez a tua vida esteja tão má, tão esboroada, tão em crise, eu vou te dizer, só o Evangelho tem poder para mudar a vida. Pastor, e se a pessoa não seguir o Evangelho? João 12,35 diz, respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem e quem anda nas trevas não sabe para onde vai não sabe para onde vai ah tem uma senhora que lê a mão a pessoa vai lá tem uma irmã profeta lá na raiz da serra, a pessoa vai tem um óleo, a pessoa porque ele está em trevas e quem está em trevas não sabe para onde vai eu sempre digo, alguém teria coragem, por exemplo, de tentar colocar no meu coração alguma coisa contrária a Deus? Não. Mas por quê? O senhor é feito de ferro? Não. Eu sou o menor, eu sou, eu sou mais fraco do que você. Eu sou muito limitadíssimo. Mas eu creio em Deus. E eu não aceito filosofias e teorias que vão... Tudo que é contrário, a Bíblia vem da parte de Satanás, tudo. Então o poder da mudança de vida está no Evangelho, o Evangelho tem que ter a primazia em nosso ministério, o Evangelho é mais importante, é mais prioritário, é mais glorioso, é mais santo, é mais digno, porque é Ele que dá a vida plena. se o evangelho não está acima de tudo na tua vida, o evangelho não é nada, é um livro apenas, o evangelho tem que estar acima de tudo, e nós precisamos do evangelho como nunca, do seu poder em cada área da nossa vida, temos que ficar firmes na genuína graça de Deus, por isso é que Pedro disse em 1 Pedro 5,12, ele disse por meio de Silvano, para vós outros é fiel irmão, como eu também o considero. E vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Agora, por que, é que nós criamos esta mensagem, o Espírito Santo criou, para este momento, o Evangelho acima de tudo? Porque você sabe, eu tenho lhe ensinado isto aqui dioturnamente, que coisas têm tomado o lugar do evangelho, amado. Quando o foco principal da igreja, das igrejas de vida é ser o evangelho, nós temos que estar do lado do evangelho, hoje existem situações que ocuparam o lugar do evangelho. Eu disse há pouco, antes de começarmos o culto... Que, por exemplo, o louvor e a adoração da igreja... Você, o louvor não é um momento de excitação... Ou que eu tenho para brincar com os irmãos... Ou, ou conversar, ver o telefone celular... Não, é um momento que nós temos que experienciar... Porque é através do louvor e da adoração... Que nós preparamos o ambiente da igreja para que o Espírito Santo de revelação e profecia se manifeste a grande disposição a irmãos que ficou lá fora esperando o louvor acabar para voltar, perderam a grande oportunidade porque o louvor foi posto por Deus para preparar o momento da palavra então a pregação no nosso ministério é focada no evangelho da graça a escola dominical é baseada na graça os adolescentes, os jovens o louvor então nós entendemos que o evangelho é o poder de Deus, tem que estar no lugar certo eu não posso chegar aqui e dizer lindo permita que o Espírito Santo entre no teu coração lindo, primeiro já fica mal né? O pastor falar aos homens é lindo, mas permita que o Espírito Santo, então você põe um espírito pequenininho e põe um homem poderoso então o pregador diz, lindo permita que o Espírito Santo fi, dá, dá permissão a Deus Deus está aí batendo na tua porta permita você sabe, isto é um insulto a Deus o evangelho é o poder de Deus não é o homem é o poder do homem, é o evangelho é o poder de Deus, então é, nós temos que entender que nós estávamos mortos em pecados e delitos nenhuma religião pôde nos ajudar eu venho da igreja católica eu vivi 21 anos na igreja católica temos irmãos aqui do espiritismo foram das cartas, foram de trabalhos foram de sacrifícios. nenhuma religião nos pôde ajudar Jesus foi crucificado na cruz ele levou a maldição do pecado a condenação ele já fez no nosso lugar o sacrifício ele morreu em nosso lugar ele ressuscitou para nos dar vida nova Então em Cristo Nós estamos seguros Nós somos amados Em Cristo nós estamos plenos O Evangelho faz isto Romanos 8 diz Agora está falando a igreja Está falando para nós Já não há condenação para os que estão em Cristo Versículo número 2 Porque a lei do Espírito da vida Em Cristo Jesus Te livrou já fomos livres, de que? da lei do pecado e da morte ele diz, te livrou, não há mais condenação, ele nos livrou então não há nada mais importante de se falar à igreja do que o evangelho da graça de Deus não há nada mais importante Paulo disse em 1 de Coríntios 15, 1 e 4 irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais por ele também sois salvos, vocês serão salvos se retiverem a palavra, tal como vou lá preguei, ou seja, não pode fugir das epístolas de Paulo, senão não há salvação, esta é a palavra que salva, tal qual vos preguei, se você retiver o que eu te preguei, a menos que você creia o quê? Em vão, eu sei do número 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, Versículo ciclo 4, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Então, nós somos focados nas escrituras. Porque se eu não mandar segundo as escrituras, eu não sei por onde vou. Nem para onde vou. Você acha que alguém me convenceria a ir ver um lançamento de Búzios? Ou pregar num centro de Macumba? ou receber uma instrução não sei de quê de um espiritista que tem agora... um livro especial... não... nós temos a mente de Cristo... nós sabemos discernir o que é bom e o que é mal... o que é de Deus e o que não é de Deus... 1 de Coríntios 2,2... disse... porque eu decidi nada saber entre vós não ao Cristo... e o crucificado... Tito 2,11 e 12 diz... porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens educando-nos então o que o evangelho faz ele educa marido que não sabe trabalhar e tratar a esposa o evangelho educa a mulher que não entende o que é submissão, o evangelho educa os pais que tratam os filhos com ira, o evangelho educa o empresário é educado pelo Espírito Santo do evangelho para ser uma pessoa com caráter, com Sim, sim, não, não Isto é tudo o ensino do evangelho Então ele diz, educando-nos É muito interessante você ver uma pessoa Educada pelo evangelho Ele não murmura Ele não fofoca Ele não faz reuniões escondidas Ele não manda numa coluna Tira nomes e põe nomes Ele diz, educando-nos O povo educado vence O povo que Segundo a Bíblia é Sagrada passa além do que está escrito sofra amado, temos aí milhões de crentes desviados, não foi por causa do diabo não amado, foi por causa de pessoas usadas por ele que desviaram milhares de pessoas, nós temos hoje 16 milhões de cristãos no Brasil desviados diz que ele educa para nos ensinar a renegar a impiedade, as paixões mundanas, nós temos educação, para renegar isso tudo, o que é do mundo, o que é paixão, para viver no presente século de forma, sensata, justa e, piedosa, diga comigo, sensata, justa e, piedosa, você tem que viver assim, sensatamente, justo, piedoso, generoso. Então o evangelho nos livra do pecado, do poder do pecado. O evangelho contém tudo o que é necessário para termos uma vida bem-sucedida. O evangelho é tão profundo, amado. Ouça. Você não veio perder tempo aqui neste ministério. Nem você que está lá do outro lado pelas mídias, em qualquer país lusófono, no Brasil, enfim, o Evangelho é tão profundo que os anjos, os anjos que cercam o trono de Deus, eles captam um vislumbre apenas da graça de Deus, os anjos, 1 Pedro 1, 11 12, ele diz, 1 Pedro 11, investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que, não por si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho, coisas essas que os anjos, você vê, os anjos anelam para escrutar. Tem gente que é contra. Os anjos querem ter um vislumbre, alguma coisa que seja dito da graça. O que é que ele encontra na maioria dos ministérios? Sacudimento. Sexta-feira não sei de que do demônio. É, enfim, você sabe, sacrifícios, vigílias, jejuns, batismo. Os anjos que, olha, o Espírito Santo enviado do céu vos prega o evangelho coisas essas que os anjos anelam para escrutar, 2 de Pedro 1,3 disse: Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, ele nos chamou para quê? Para a própria glória e virtude. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: ninguém nesta terra teria capacidade de me desviar de Deus. Podia vir um caminhão de diamantes, não me desviaria. Deus. Eu não tenho preço. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Eu não empresto o meu ouvido a mentirosos. Não empresto mesmo. Eu não convivo com pessoas que não têm este foco de vida. O testemunho completo: Deus nos chamou para a glória e virtude. Deus não nos chamou para a glória e murmuração e contendas, É para a virtude. Então, nós temos que ter cuidado com os de fora e temos que ter muito cuidado com os de dentro. Porque quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse: Demas, ele não falou do vizinho, era gente da igreja. E Mineu e Fileto, eram da igreja. Alexandre o latoeiro, eram da igreja, não eram de fora, não eram espiritistas, do demônio, estavam dentro da igreja, semeados como joio, para desfazer o que Deus construiu então muitos crentes se afastam do evangelho porque Gálatas 3 explica ó oh Gálatas insensatos quem é que vos fascinou quem é que bascai-nos quem é que vos embruxou enfeitiçou quer dizer que ele está escrevendo a igreja dos gálatas quer dizer que dentro da igreja havia pregadores que embruxavam o povo da igreja enfeitiçavam isso é dramático amado. isto é dramático você tem que ter um altar que te conduza, porque em todos os lugares tem os embruxadores, os feiticeiros colocados por Satanás, amor. nós estamos, num, já chegamos à metade do ano, crendo naquilo que o Espírito falou, que este ano será o grande do ano avivamento, o grande avivamento, avivamento quer dizer restauração, salvação, sinais, prodígios, maravilhas, e eu tenho pensado, Deus, desde o início do ano, Alguns grandes milagres já sucederam. Um aqui, um lá, um no hospital, um no. Mas o senhor não disse que isso seria normal na nossa igreja? É. E por que, que ainda não estamos nisto? Porque temos dentro do ministério pessoas cujo objetivo é esse: é embruxar os outros, é desviar os outros, é quebrar o... a harmonia. Só que não vão permitir. Eu não vou permitir. Mas é hipótese alguma mas em hipótese alguma porque que nós cremos na santidade da igreja eu já te expliquei quando Jesus entrou na sinagoga e viu que a sinagoga tinha sido transformada em casa de vendilhões Jesus não fez uma oração disse, vamos jejuar vamos, vamos ficar aqui de joelhos dos irmãos vendilhões o que é que ele fez? pegou um chicote deu uma chicotada virou a mesa e disse caiam fora esta casa é casa de oração expulsou então nós não temos que admitir que dentro de uma congregação santa continuem se espalhando situações para desestabilizar nós não vamos permitir isso aqui não vou mesmo isto custou o sangue de Cristo amado. reunir 15 mil membros numa congregação ter uma noite de quarta-feira com este grupo, amado, isto tem que ser de Deus, senão não vem, se não é Deus, não funciona, você não estaria aqui, você estava vendo televisão em casa, então, nós entendemos que o Evangelho, é mais importante que qualquer outra coisa, veja, olha só, temos 10 minutos, o Evangelho é a coisa mais importante, porque está no nosso nome, nós somos o que? evangélicos, nada pode substituir o evangelho, o evangelho está no nosso coração, o evangelho neste ministério, é uma, uma posição de primazia, é supremo, é a água da vida, somente o evangelho de Jesus, é o poder, nós temos esta missão, grande demais, nós temos uma missão, grandiosa, única, que nada nem ninguém, pode distrair este ministério, atos 26, 17 a 19 ele disse, livrando o povo e dos gentios para os quais eu te envio olha o que, que a mensagem faz abre os olhos converte das trevas para a luz da potestade de satanás para Deus a fim de que receba remissão de pecados herança entre os que são santificados pela fé, mais nenhum livro, mais nenhuma religião pode fazer isto por isso o evangelho aqui neste ministério está acima de tudo e eu vou lhe dizer para poder levar este ministério da forma que eu levo, amado eu tenho que diminuir e me humilhar todos os dias, diante de Deus todos os dias, se você for na minha casa você vai me encontrar nas horas da manhã de rosto no chão porque eu sei da responsabilidade que tenho e sei que responderei pelo teu sangue diante de Deus então eu não posso brincar com isso, eu vou pagar caro Então, a coisa mais importante da nossa vida, o evangelho. E claro, nada melhor para o diabo do que dividir ou distrair com questões secundárias. Este evangelho da graça, do poder de Deus, é que levará a igreja ao avivamento. O Senhor me disse, Miguel, todos os dias eu curarei pessoas, todos os dias haverá milagres na igreja. Eu tenho dito a Deus se eu for somar os milagres que já aconteceram aqui desde dezembro, 31, foram coisas muito profundas, tumores, cânceres, AVCs, tirou da morte, restituiu do CTI, mas Deus disse, eu quero que isto seja uma coisa normal, agora, só será normal, se o fogo que nós oferecermos for um fogo santo, não há fogo santo, Deus não se manifesta, e a responsabilidade não será minha, a minha está sendo feita de forma correta, a minha obrigação de pastor é pregar o evangelho da graça, é mostrar à igreja que ele tem toda a primazia, o evangelho da graça tem toda a primazia, veja só, temos cinco minutos finais, o grande filósofo francês Voltaire, que viveu entre 1664 a 1778, o nome dele era François-Marie Arrovette. ele era Francisco Maria Arrovette. ele disse em 1777 na primeira década de 1880 não haverá mais bíblias na face da terra a revista Time que já foi uma revista muito importante americana no mundo inteiro em 8 de 4 de 1966, publicou uma matéria dizendo, Deus está morto, e aqui estamos nós, 250 anos após Voltaire, 56 anos após a capa do Time, para dizer-lhe, que por causa do Evangelho da Graça, Deus está vivíssimo, a sua igreja é poderosíssima. O Espírito Santo se move na igreja. Pastor, e o que aconteceu com Voltaire? Voltaire está morto, está num túmulo, há nem ossos mais deve ter. E o que aconteceu com a revista Times? Está no asilo, a mãe é velha, ninguém lê a revista Times. Eles disseram: não haverá mais Bíblias porque Deus está morto e a prova que Ele vive, e vive em nós, está aqui nesta congregação, e nos milhões de crentes no mundo inteiro, crentes que vivem o Evangelho de forma perfeita, honesta, sincera, verdadeira, crentes que renegam as impiedades e as paixões, com temor e tremor diante de Deus, essa é a verdade, então eu terminaria dizendo em Colossenses 1,6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto, está crescendo. Voltaire disse que não, que não haveria Bíblias. O Time disse que Deus estava morto. Está crescendo, tal como acontece entre vós desde o dia que ouviste e entendeste a palavra da graça de Deus, na verdade. Amado, quando esta graça maravilhosa de Deus toma conta do coração de um homem, de uma mulher, de uma família, de um empresário, amado. O Senhor, o Salvador, o Redentor, o Todo-Poderoso, domina esta vida totalmente. E eu termino com Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro, só Jesus Cristo. Só o seu Evangelho tem primazia só o evangelho da graça de Deus está acima de tudo e de todos pastor o senhor é o anjo desta igreja volte a perguntar ao senhor, qual é a autoridade que o senhor tem aqui nesta igreja? Nenhuma porque se Deus tirasse da sua mão poderosa, o dedo mínimo, isto é claro, uma analogia de sobre a minha vida, amanhã não existiria mais este ministério eu sei que eu tenho que suportar as aflições isto é parte quem quiser viver piedosamente sofrerá perseguições mas o nosso ministério é uma luz que brilha hoje para 123 países lá em cima nas cabines nós estamos traduzindo isso tudo que eu estou dizendo para inglês, para espanhol para libras, para italiano Quantas pessoas esta noite foram alcançadas? Quantas pessoas pela Com Brasil, lá em 5.500 municípios foram alcançadas? Quantas vidas regeneradas? Quantas pessoas que andavam sem rumo e que esta noite dizem: Encontrei a bússola da minha vida. Encontrei a bússola. Então, eu creio que este evangelho assim como mudou a minha vida mano, eu era um sinistro idólatra hoje eu vivo pela fé hoje não, há 48 anos que eu vivo pela fé Deus está fazendo uma obra hoje ele me disse, será uma noite de revelação profética e tudo que a tua alma desejou, amado acredite nisso tudo que a tua alma deseja já Deus fez esta noite Deus fez Senhor Jesus, muito obrigado este ministério está focado na graça de Deus acreditamos que esta graça tira das garras de Satanás das trevas, da morte da ira para as mãos de Deus... abre os olhos... ilumina o coração... e faz a vida valer a pena... porque tu disseste... eu vim para que tenham vida... e vida em abundância... por isso nesta noite Senhor... a semente foi semeada... está sendo agora regada... pela oração da fé... vidas aqui dentro... já foram curadas... transformadas... pessoas do outro lado... pelas mídias sociais... Pela rádio, pela televisão Estão agora Sentindo um fervor Um calor interno Parece que há fogo Nos teus ossos Este é o Espírito Santo É a obra do Espírito Santo E eu sei que anjos Anjos Anelaram prescrutar o que o trono de Deus trouxe a este ministério esta noite e eu recebo isto no meu coração que estão esmagados todos os intentos do inimigo contra as nossas vidas as armas poderosas em Deus já destruíram fortalezas e sofismas e altivezes pai. você já pode ir para casa em paz Inferno anunciou contra a tua vida, está anulado, despojado, derrotado e vencido. Vai em paz com o coração tranquilo. Deus é por você. Deus é por você, amém? Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor, chamar a nossa bispa nacional. Glória a Deus, vamos ficar de pé passei quatro minutos, perdão eu sou muito britannic pontuality, mas passaram quatro minutos estendo suas mãos para o altar que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas, o Senhor envia anjos Pai, que nos guardem que nos livrem de Todo o mal e que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória para a glória do Senhor, e aqueles que recebem, digam amém, amém, amém. e amém. amém. Graça e paz. Glória a Deus.